0: Dazu, das passt gut zum Predigtitel, heute alles dreht sich um Jesus. Ich möchte heute eine neue Predigtreihe beginnen, die mich bis zum Sommer beschäftigen wird. Und zwar möchte ich weiterhin so Grundlagen legen. Wir hatten uns letztes Jahr mit dem Gebet beschäftigt. Es war uns wichtig geworden, dass wir nochmal neu entdecken was Gebet ist, dass wir lernen zu beten, dass wir mehr auch wirklich dann beten. Wir haben uns dann Anfang des Jahres mit dieser Predigtreihe beschäftigt, nochmal überlegt, was heißt es, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, als deutscher Bürger zum Beispiel in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Und im Rest des Jahres möchte ich mit dem Thema Bibel eigentlich verbringen, dann nochmal die Grundlage legen, was glauben wir eigentlich und welche Rolle spielt da die Bibel. Und bis zum Sommer... Mache ich das eher inhaltlich, ich möchte euch so zeigen, worum es zentral eigentlich in der ganzen Bibel geht und dann ab Herbst gucken wir uns die Bibel an sich ein bisschen genauer an. Was ist das eigentlich für ein Buch, kann man dem vertrauen, wo hakt es da, wie kann man das verstehen und so weiter. Aber dieses Jahr erstmal zentraler Inhalt. Und die Kernaussage ist, dass die Bibel ein Buch ist von einem Autor mit einer Kernbotschaft. Also die Bibel ist ein Buch von einem Autor mit einer Kernbotschaft. Das heißt, es ist ein Buch und nicht zwei Bücher oder 66 Bücher oder so. Wir sind sehr gewohnt, dass die Bibel so in ein altes Testament und neues Testament einzuteilen. Und lesen der Bibel ist eh schwierig, aber das Neue Testament, da geht es eigentlich um Jesus und es scheint uns so ein bisschen freundlicher und zugänglicher zu sein. Das alte Testament ist irgendwie eben alt komisch und so weiter. Und ich möchte euch bis zum Sommer überzeugen, dass dem nicht so ist. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und zwar hat hier ein amerikanischer Künstler die Querverweise von dem Alten Testament ins Neue Testament grafisch dargestellt. Je nachdem, wie man es bewertet äh, und so auslegt. Aber man kann gut sagen, dass ca. 1600 direkte Zitate aus dem Alten Testament im Neuen Testament zu finden sind. Hinzu kommen noch andere Anklänge, Andeutungen an das Alte Testament. Und wenn man das mal ernst nimmt, dann sieht das eben so aus, also tausende Treffer so, sozusagen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass es wirklich die Bibel ein Buch ist, die untrennbar, das untrennbar äh, zusammengehört. Es ist komplex, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber es ist eben ein Buch von einem Autor, nämlich letztlich Gott. Der bedient sich zwar unterschiedlicher Menschen, unterschiedlichen Kulturen, aber letztlich ist es ein Autor Gott, oder man müsste noch genauer sagen der Heilige Geist, der das alles bewirkt, überwacht, inspiriert. Hat. Nun kommen wir zur Kernbotschaft, was ist denn die Kernbotschaft der Bibel und da wird es schwieriger, ähm, da streiten sich natürlich die Theologen äh, und das ist auch nicht so ganz eindeutig, manche sagen, es gibt so die Bündnisse, also Gott hat zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Menschengruppen ganz spezielle Beziehungen eingegangen, da spricht man von Bündnissen, ähm, anderes Thema, was mit Sicherheit auch total richtig ist, das Thema Reich Gottes, was sich von Anfang bis Ende durchzieht, und wahrscheinlich würde auch keiner sich beschweren wenn wir sagen würden letztlich geht es in der ganzen bibel um jesus jesus ist das ziel aller bündnisse jesus ist das zentrum anfang und ende des Reich, reiches gottes und deswegen kann man sagen die kernbotschaft der ganzen bibel ist im jesus und deswegen heißt in meine predigtreihe jesus im alten testament und deswegen habe ich auch zwei. Meine Hoffnung für euch, für diese Predigreihe ist also, dass ich euch über Jesus fürs Alte Testament begeister. Weil ich merke, die meisten, die so sich ans Alte Testament wagen, wenn sie überhaupt sich an die Bibel wagen, beim Alten Testament fallen eher die Dinge auf, die anders sind, die sind irgendwie komisch. Wir fallen sofort, uns fallen sofort Dinge auf, die sperrig sind, die uns abstoßen. Wir fragen, was soll das eigentlich alles? Und ich möchte praktisch in diesen nächsten Predigen all das, was wir am Neuen Testament und am, an Jesus attraktiv und wichtig finden, ich möchte euch an die Hand nehmen und zeigen, dass das alles schon im Alten Testament präsent ist. Bisschen versteckt, man muss so ein bisschen graben, aber das ist dann wie so Goldstücke, die liegen auch nicht so auf der Straße rum oder selten, ähm, da muss man ein bisschen nachgraben. Aber wenn man sie dann findet, dann ist das besonders begeisternd und das habe ich mir vorgenommen. Also zwei Teile heute ähm, der Predigt erstmal zu zeigen, dass es wirklich um Jesus geht und dass Jesus auch selber dachte, dass es um ihn geht bei diesem ganzen Buch der Bibel im Alten Testament und dadurch, dass wir ähm, heute Abendmahl feiern, habe ich mir jetzt einen Aspekt einfach rausgenommen, um zu zeigen, das, was wir heute, was die Kirche seit Jahrtausenden feiert, das Abendmahl, dass das eben eigentlich keine Erfindung von Jesus ist, sondern dass es das eigentlich eine Geschichte aus dem Alten Testament ist. Soweit für heute. Also erster Punkt, es geht um Jesus. Jesus hat viel Zeit damit verbracht, mit seinen Zeitgenossen, mit Juden. Und da war so das Alte Testament noch sehr zentral in der Kultur. Das heißt, selbstverständlich hat man immer darüber diskutiert. Und in einer dieser Diskussionen über das Alte Testament, und wie man damit umgeht, sagt Jesus Folgendes. Das steht in Johannes 5, also dem Lebensbericht von einem seiner Freunde über das Leben Jesu johannes 5 verse 39 bis 40 und da sagt jesus zu seinen äh, mitmenschen ihr erforscht die schriften und den schriften ist dann immer natürlich das alte testament gemeint das neue gab es da ja nicht ihr erforscht die schriften denn ihr meint in ihnen ewiges leben zu haben und oder noch sagen aber sie sind es die von mir zeugen und oder aber ihr wollt nicht zu mir kommen damit ihr leben habt also, Jesu Aussage ganz deutlich. Er sagt, super, dass ihr euch die ganze Zeit am Alten Testament lest. Das ist klasse, finde ich super. Aber ihr merkt nicht, da geht es letztlich um mich. Da geht es eigentlich nicht um alles andere. Was heißt, Es geht letztlich um mich. Nur ihr habt es noch nicht gesehen. Und er sagt, ich finde es das super, dass ihr nach Leben sucht. Äh, und dass ihr das auch haben wollt. Aber auch da, dieses Leben, was ihr sucht, dieses echte, volle, erfüllte, ewige Leben gibt es eben auch nur im Zusammenhang mit mir, mit Jesus. Und das ist schon so eine Andeutung. Wie gesagt, das gucken wir uns ab Herbst genauer an, dass man Jesus und Bibel gehören wirklich zusammen. Jesus selbst würde das auch nicht so trennen. Natürlich sind die einerseits unterschiedlich, andererseits sind sie wirklich, gehören sie wirklich zusammen. Und deswegen hat man Jesus nicht ohne Bibel, nur Nebensatz fällt mir gerade so ein. Ist ja ganz interessant. Natürlich sagen manche, natürlich kannst du Jesus auch ohne Bibel haben. Merken wir jetzt bei den Moslems. Jesus erscheint den Moslem einfach im Traum. Was sagt Jesus aber den Leuten im Traum immer oder zu 98 Prozent? Geht zu dem und dem und erklärt dir, was in der Bibel steht. Okay? Also Jesus selbst bindet sich an Leute, die sagen, hör mal zu, was hier ja jetzt passiert, ich schicke dir jemanden, der dir das erklärt. Und das ist eben jemand, der das mit der Bibel erklärt. Je, Und das ist faszinierend, je nach Tradition und was weiß ich. Aber so macht Jesus, es ist untrennbar miteinander verbunden. Und das heißt, wenn man an Jesus auch nicht interessiert ist, wenn man mit Jesus eigentlich nicht will, dann kommt man mit der Bibel auch auf keinen grünen Zweig. Und umgekehrt. Zweiter Punkt. Ähm, andere Geschichte, die auch sehr faszinierend ist, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, also das, was wir Ostern nennen, Karfreitag ne, ist er gestorben, am Sonntag ist er auferstanden, wir feiern immer so das Auferstehen. Wir finden das richtig cool. Die Leute damals, die waren total verwirrt. Die haben das alles überhaupt nicht verstanden. Und er trifft da zwei gläubige Männer auf dem Weg und die diskutieren einfach, was da geschehen ist, weil der mal das Problem, nämlich wir sagen, der war auferstanden. Für die meisten war der einfach weg. Jetzt war der weg. Was ist mit dem denn jetzt passiert? Das Grab war leer. Keine Ahnung. Und die beiden Männer, die reden miteinander. Und waren aufgewühlt, konnten das nicht richtig einordnen und Jesus, der dann eben schon auferstanden war, wie selbst, geht einfach so mit ihnen und hört sich das so an und redet so ein bisschen mit ihnen und die wissen gar nicht, dass es sich um Jesus handelt, aber irgendwann wird Jesus so ein bisschen unruhig und hört sich da das ganze verwirrte Zeug an, was die da sagen. Und dann sagt er zu diesen beiden, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias, und der Messias war ein besonderer König, auf den das Volk Israel die ganze Zeit gewartet hat, und Jesus eben selber war dieser König, also musste denn der Messias, der Christus, nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und jetzt das Schöne, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Moses sind so die ersten Bücher, und dann bei den sämtlichen Propheten sind in die letzten Bücher im Alten Testament. Also wenn wir das ernst nehmen, hier dieses Bild, 1600 Stellen. Vielleicht nicht alle ist er durchgegangen. Vielleicht hat er nur für 300 Zeit gehabt. Vielleicht auch nur für 100. Ähm, aber absolut faszinierend, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Er erzählt denen alles aus dem Alten Testament. Und die denken, da geht es um Opfer oder um Gesetze halten. Oder über irgendwelche Vorschriften. Und Jesus sagt immer: hey, eigentlich geht's da die ganze Zeit um mich. Also, das wird uns beschäftigen. Und es ist immer gut, wenn Jesus von, der, von irgendwas fest überzeugt ist. Habe ich gelernt in meinem Leben, dann ist es gut, wenn ich mich da einklinke. Dann ist es gut, wenn ich zu der gleichen Überzeugung komme. Dann ist gut, wenn ich sage, Jesus hat eigentlich in meinem Leben, kann ich sagen, 100% recht. Das ist zwar anfangs ein bisschen frustig, man ringt auch immer ein bisschen, man versucht auch immer, das ein bisschen anders zu sehen, aber irgendwann komme ich persönlich immer zu dem Punkt, zu der Überzeugung, es ist besser, mich Jesus in seiner Meinung anzuschließen. Und das ist eben Jesu Meinung über das Alte Testament und deswegen habe ich gesagt, gut, dann versuche auch ich mal das Alte Testament so zu lesen und zu gucken, was hat das eigentlich alles mit Jesus zu tun. Gut, Abendmahl, ein praktisches Beispiel heute in den nächsten Wochen folgen mehrere. Wir feiern zusammen heute das Abendmahl, wie eben alle christlichen Kirchen äh, seit Jahrhunderten ähm, oder eben seit äh, der Entstehung der Kirche. Und ähm, und auch dieses Ding, was uns heute beschäftigt, was selbstverständlich alle Christen feiern, wo sie es unterschiedlich feiern, aber alle feiern das, hat seinen Ursprung eben im Alten Testament. Und das möchte ich kurz erklären. Der Bezug ist eigentlich das, was wir eine Passachfeier oder eine Pessachfeier nennen, der Juden. Das heißt, ähm, Es geht da um eine Geschichte aus dem Alten Testament weit, weit zurück, wo das Volk Israel in Ägypten war. Und das hat Anfang dort sehr gut angefangen. Die sind da hingekommen von einem Pharao. Über Josef, ich euch die Geschichte, könnt ihr nachlesen. Erste Mose. Und die sind da hingekommen. Alles war schick, alles war gut. Der König war für sie. Also der Pharao, der ägyptische König, der hieß eben Pharao, und äh, die hießen übrigens alle Pharao. Und ähm, das ist ein bisschen verwirrend. Aber ähm, und der war anfangs eben sehr freundlich gesinnt, aber dann irgendwann ist das eben gekippt und äh, nach mehreren hundert Jahren kamen dann eben Könige dran, die das Volk Israel eben nicht gut fanden und das Israel wurde Volk Israel wurde ausgebeutet, wurde dann zur Sklavenarbeit, zur Lohnarbeit, äh, Frohenarbeit und so weiter herangezogen Und irgendwann sagte Gott, ich will dieses Volk jetzt raushaben, ich will es eigentlich in ein neues Land führen und äh, dann fing eben Mose an mit diesem König da zu diskutieren und sagte, mal zu, wir haben jetzt hier lange genug für euch gearbeitet, wir würden gerne gehen äh, und unser Gott hat uns gerufen und der Pharao äh, sagte, nee, nee, auf keinen Fall, ich mache ja gute Gewinne hier mit euch, ich lasse euch nicht gehen. Und dann hat Gott so nach und nach eben Druck ausgeübt, würden wir sagen. Nicht sehr diplomatisch, aber Druck. Und der Pharao kam dann irgendwann so und gesagt, ja, ja, ich lasse euch ziehen, ihr dürft gehen, geht bloß weg. Und dann hat er aber gesagt, oh nee, doch nicht und dann durften sie doch nicht gehen. Also es war ganze Zeit hin und her und dann die letzte Plage, so nennt man das, oder das letzte Druckmittel war, dass Gott eben gesagt hat, hör mal zu, wenn du das Volk jetzt nicht ziehen lässt, dann wird in Ägypten jeder erstgeborene Sohn sterben. Also es ist total die gruselige Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum wir unseren Kindern immer die gruseligsten Geschichten erzählen, aber gut. Ähm, es ist eine gruselige Geschichte, es ist eine sehr blutige Geschichte. Übrigens genauso wie diese Geschichte da am Kreuz. Die ist letztlich auch gruselig, blutig und gleichzeitig herrlich und wunderbar und unsere einzige Hoffnung. Aber so war die Geschichte da auch. Gott sagte, ihr könnt gerettet werden. Übrigens jeder konnte gerettet werden. Auch ein Ägypter, der Gott geglaubt hat. Er sagte zu, wenn du ein Lamm schlachtest und das Blut an dein Haus streichst, dann weiß ich, hier wohnt jemand, der mir glaubt und vertraut. Und dann wird der Junge nicht sterben. So hatte jede Familie in Ägypten und besonders auch der Israeliten eben die Wahl zwischen, glaube ich das und ich muss eins von meinen Lämmern, Schafen sozusagen schlachten und dann sind wir geschützt oder glaube ich das nicht. Und dann muss unser Kind dran glauben. Das war so diese schreckliche Geschichte. Jetzt kann man relativ schnell, relativ einfach zeigen, dass es in dieser Geschichte, natürlich einerseits um die Befreiung von einem Volk, damals aus einem anderen Volk und so weiter, dass es darum geht. Aber letztlich geht es in dieser Geschichte auch wieder um Jesus. Und da kann man relativ schnell querverweise zeigen, zum Beispiel der Apostel Paulus dann, der Gemeinden gegründet hat, äh, zum Beispiel in Griechenland äh, und die mit Ägypten und so weiter eigentlich überhaupt nichts am Hut hatten, der sagte aber dann zum Beispiel irgendwann, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Also es ist relativ deutlich, es gibt viele Bibelstellen, die zeigen, das eigentliche Lamm, was uns wirklich endgültig retten kann, ist eigentlich Jesus. Und so kann man viele Bibelstellen finden. Dieses Lamm zum Beispiel hatte bestimmte Merkmale, die es erfüllen musste. Zum Beispiel, es musste äh, ohne Fehler sein. Und dann steht irgendwo im, Testament, im Neuen Testament eine Stelle, dass Jesus auch das Flecken ohne Fehler war. Und wir denken, na, wen interessiert denn das? Das ist in dem Sinne interessant, weil das die Voraussetzung für dieses Lamm war. Ne? Oder eine andere Voraussetzung war, es durfte eben kein Knochen oder Bein gebrochen werden. Deswegen, das war So also ein Lamm musste man nehmen. Im Alten Testament, dann wird Jesus gekreuzigt und einer der Leute sagt, das ist so gelaufen, aber das Besondere ist, es ist ihm kein Knochen gebrochen worden, was oft passiert ist bei Kreuzigung und so weiter. Also man kann auch wieder einige von diesen Querverbindungen, Bibelstellenmäßig kann man das relativ leicht zeigen. Und diese Querverbindung zu entdecken ist an sich schon sehr hilfreich und auch faszinierend, aber Jesus selber hat die Bibel so nicht gelesen. Oder nicht hauptsächlich. Und auch die Leute damals zu der Zeit haben nicht ähm, immer einzelne Bibelstellen genommen und geguckt, wo ist denn jetzt da eine Entsprechung im Neuen Testament. Weil die Bibel eben keine Sammlung von Versen ist. Sondern die Bibel ist eine Sammlung von Geschichten. Und wenn Jesus gewisse Dinge nennt, wie zum Beispiel Auszug aus Ägypten, äh, aus Ägypten oder Pasta, dann geht es nicht nur um ein Ereignis sondern da geht es um eine ganz große Geschichte, die eben da anfängt und die bis heute wirkt. Ich möchte euch das an einem Beispiel verdeutlichen, was wir sehr gut kennen. Zum Beispiel unsere Zeitrechnung hat immer ein kleines Kürzel danach stehen. n Klein und dann CHR-Punkt. n Klein, CHR-Punkt. Das übersieht man natürlich. Und es gibt mittlerweile viele in Deutschland, die eigentlich keine Ahnung mehr haben, was dieses Kürzel bedeutet. Nach Christus, heißt es ja. Und vielen ist es auch völlig egal, weil für die nur wichtig ist, dass sie eine schöne Uhr haben, dass sie pünktlich zur Arbeit kommen. Ne? Das Nachsatz da, woher diese Zeitrechnung kommt und ob das nach, sich nach Jesus richtet oder nach Christus richtet oder nach dem römischen Kaiser oder sonst irgendwie, interessiert die eigentlich nicht. Dann gibt es aber vielleicht Leute, und das werden jetzt wir vielleicht in unserem Beispiel und sagen, ah, das ist ja interessant. Und wir gehen mal in Wikipedia und schauen, na, was heißt denn das eigentlich, N.C.H.R. Und dann lesen wir vielleicht, dass das äh, für nach Christus steht und dass das mit Jesus zu tun hat und äh, dass das so der Beginn der Kirche war und dass das aus so einer Zeit war, in der, wo Europa sehr stark von der Kirche geprägt war. Und deswegen hatte die Kirche die Macht, sozusagen auch die Zeitrechnung so zu bestimmen. Und das ist alles so ganz interessant irgendwie. Aber für diejenigen, die die Geschichte wirklich kennen, steht n.chr. viel, viel mehr. Wir wissen, das ist das alles entscheidende Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Wir wissen, dass dieses Kürzel für eine wunderbare, riesengroße Geschichte Gottes steht, die damals begann und die auch heute, obwohl die meisten Menschen das vielleicht nicht wissen, die auch heute der entscheidende Faktor für uns Menschen sind. Und auch bis heute für unser Leben die ganz entscheidende Person ist. Und dass es da um Zeitrechnung geht, ist relativ nebensächlich. Und so ist es auch, wenn, wenn, wenn im Neuen Testament manchmal so Dinge aus dem Alten Testament genannt werden. Wir hören dann immer nur so Bibelstellen und einzelne Ereignisse. Eigentlich steht dahinter immer eine ganz, ganz große Geschichte. Und es ist gut, diese Geschichte so im Ganzen auch dann wahrzunehmen und zu kennen. Was heißt das jetzt fürs Abendmahl? Wir denken ja oft beim Abendmahl, und das ist auch richtig, dass es da um die Vergebung der Sünden geht. Das heißt, ich merke, ich habe irgendwas falsch gemacht, vielleicht mein Gewissen belastet, ich weiß, ich habe da was gesagt oder getan, was vielleicht andere verletzt hat oder was auf ein Gebot gebrochen hat. Wir wissen, das ist falsch und wir wissen, dass wenn wir das vor Gott bekennen, dann wird uns vergeben. Wunderbar, schön, das ist auch alles richtig und das ist in sich auch total ähm, schön. Ähm, aber letztlich steht noch mehr dahinter. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, total wichtig, aber eigentlich steht hinter dieser ganzen Geschichte noch viel mehr. Im Abendmahl geht es nicht nur darum, ermutigende Verse ähm, zur Vergebung zu finden, sondern eine ganze Geschichte über unsere Not und Hilflosigkeit und Abhängigkeit von uns Menschen insgesamt und jedem Einzelnen. Und eine ganze Geschichte von Befreiung, von Erlösung, von Erneuerung, von Veränderung, von Hoffnung und von Zukunft. Und dann merken wir, die Geschichte, in, die wir uns, in der wir uns befinden, ist so viel größer als nur das, dass meine Sünden vergeben sind. Das ist zwar ein zentraler Schritt, weil sonst werde ich nicht Teil dieser Geschichte, aber eigentlich wirbt Gott hier für unser Interesse, für was viel, viel größeres. Nämlich das Abendmahl lädt uns ein, uns in diese wunderbare Geschichte, wir nennen das auch Heilsgeschichte, mit einzuklinken, unseren Platz dort einzunehmen, ganz bewusst. Und zwar in die ganze Geschichte, nicht nur in diesem Teil. Ich lese euch mal was vor aus Teil dieser Geschichte, wie es eben im Alten Testament angefangen hat. Hier kommt die Begründung, weshalb Gott sich entschieden hat, sein Volk aus Ägypten zu führen. Er schreibt da, oder er sagt dazu Mose, Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Sie, das Schrein der Israeliten ist zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Und das ist der Beginn dieser Geschichte. Und deswegen ist die Frage beim Abendmahl nicht nur, uh, was habe ich jetzt letzte Woche falsch gemacht oder heute oder so, sondern die Frage ist immer, was ist eigentlich mein Ägypten? Was ist mein Ägypten? Ägypten steht eben für ein Leben oder für Lebensbereiche, in denen noch nicht Gott bestimmt, sondern in dem andere Machthaber, andere Götter, andere Könige regieren. Vielleicht zum Beispiel du selbst. Lebensbereiche, in denen noch nicht Jesus regieren kann sondern dein Stolz oder deine Angst oder deine Bequemlichkeit und du merkst, wenn sich das nicht ändert, dann geht dieser Bereich einfach den Bach runter. Oder vielleicht ein Bereich, wo du merkst, da regiert nicht Jesus, da regiert zum Beispiel mein Partner oder meine Kinder. Das ist so einerseits vielleicht irgendwie ganz nett, aber andererseits auch nicht richtig. Oder aber du merkst, es gibt Lebensbereiche, da regieren eigentlich noch meine Eltern. Das ist das, was wir zum Beispiel Prägungen nennen oder dysfunktionale Verhaltensweisen oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Also Dinge aus unserer Familie, von unseren Eltern, die in unser Leben kommen, entweder genetisch oder eben sozusagen erlernt, aber negativ. Und das kann einfach sehr dysfunktional sein und das kann uns in große Unfreiheit führen es kann Süchte sein es können Ängste sein es können Charaktereigenschaften sein die einfach schlecht sind oder man sagt es war bei Männern in meiner Familie schon immer so oder Frauen waren schon immer zweiter Klasse es gibt so Dinge so Linien die ziehen sich einfach unheilvoll durch und das ist die Frage wie sieht dein Ägypten aus? Wo ist deine Sklaverei, deine Unabhängigkeit, deine Unfreiheit? Es geht mehr als nur um ein offensichtliches Fehlverhalten. Und die Sklaverei zeigt, die meisten sind in diese Sklaverei hineingeboren worden. Das heißt, viel haben wir mitgekriegt, haben uns gar nicht für entschieden. Aber in der Sklaverei haben wir eine Sklavenmentalität entwickelt. Und dann haben wir uns verhalten auf wie Sklaven. Und das führt zu unserem... Ägypten. Und die Frage ist, und damit fängt diese Geschichte an beim Abendmahl, leide ich eigentlich darunter? Will ich davon wirklich frei werden? Wann habe ich zuletzt Gott wirklich gefleht und gebeten, vielleicht auf Knien, wie auch immer, sagen, davon muss ich frei werden, ich weiß nicht wie. Aber es kann so nicht bleiben. Und wenn man sich mit Ägypten auseinandersetzt, dann merkt man, dass Ägypten stark ist. Und stärker als man selbst. Und wir werden merken auch, dass Ägypten uns nicht einfach so ziehen lassen wird. Die Machthaber in diesen Bereichen sind stark und die werden uns nicht einfach so ziehen lassen. Aber das Abendmahl ist die Erinnerung daran, dass Befreiung möglich ist. Aber dass wir es nicht selbst schaffen können. Nur Gott konnte Israel aus Ägypten befreien. Nur Gott kann auch uns heute aus unserem Ägypten befreien. Und das möchte ich euch einfach mal so annehmen. wenn ihr heute ans Abend mal geht, zu sagen, es hat eine Dimension, die vielleicht größer ist. Und ich selber weiß, ich kann es nicht schaffen. Aber Jesus ist der gleiche Retter wie damals. Und er hat Macht, er hat noch mehr Macht. Und er kann mich herausführen, Freiheit ist möglich. Und dann gehört zu dieser Geschichte etwas anderes, was auch wichtig ist. Nämlich nach Ägypten kam nicht erst das, gleich das gelobte Land, sondern kam die Wüste. Und Wüste steht in der äh, Bibel für viele Sachen, hat damit zu tun, dass da eben viel Wüste war, äh, äh, in den Ländern, wo das immer spielt. Äh, und dann kann man die Wüste gut für Illustrationen, für mehrere Dinge nehmen. Aber in dieser Geschichte, in dieser Auszug-aus-Ägypten-Geschichte, manchmal wird sie auch Exodus genannt, oder in dieser Passageschichte, steht die Wüste auch für etwas ganz Zentrales und Wichtiges. Nämlich für die Leute, die einerseits aus der Sklaverei errettet wurden, sagte, ja, ich habe meinem Retter vertraut. Ich habe das mit dem Lamm gemacht und ich bin frei geworden. Ja, ich bin zu Jesus gekommen, ich habe meine Sünden bekannt. Und sie sind raus aus Ägypten, aber sie haben sich noch nicht getraut, wirklich ganz im gelobten Land zu sein. Sie wussten, das Alte will ich nicht mehr, aber das Neue, das ist auch irgendwie fremd. Unklar, ich weiß nicht so genau, was mir da passiert. Und die Wüste steht für die Leute, die so rumeiern. Manchmal wird auch gesagt, die so auf beiden Seiten hinken. Die, ja, wo das Alte zwar eine Zeit lang weg war, aber dadurch, dass man noch nicht im Neuen gelandet ist, das Alte einen doch immer weiter zurückzieht. Und Wüste ist natürlich äh, nicht schön. Ähm, Wüstenzeiten sind schwere Zeiten. Äh, und diese Art von Wüste zeichnet sich dadurch aus, dass an mir gezogen wird. Hinten zieht das Alte und vorne zieht das Neue. Hinten zieht Pharao, vorne zieht Gott. Hinten zieht die Unfreiheit, vorne ist der Ruf der Freiheit. Und ich bin unter Spannung. Deswegen vielleicht für heute einige von euch, die sagen, ich bin schon zu lange in dieser Wüste. Vielleicht ist es abend mal heute mal die Gelegenheit zu sagen, ich gehe jetzt wirklich den nächsten Schritt. Ich nehme das wirklich mal in Anspruch, was Jesus mir an neuem Leben verheißen hat, an verheißenem Land. Selbst wenn ich nicht genau weiß, wie das aussieht. Selbst wenn ich da einen Vertrauensschritt machen muss, wo ich weiß, okay, was bedeutet das dann? Aber dass du rauskommst aus dieser Wüste. Und der dritte Teil dieser Geschichte, die ihm auch zum Abendmahl gehört, ist diejenige, dass Gott ihm verheißen hat, Ägypten war schlecht, war auch nicht euer eigenes Land, durch die Wüste, in euer eigenes, in das gelobte Land. Natürlich hat das als Volk erstmal damit zu tun, es wird beschrieben als ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das heißt, es ist ein Land, wo grüne Wiesen sind. Das heißt, da wächst was. Das sind Kühe, da kriegt man Milch, da kann man Käse machen, das kann man verkaufen, das ist eine Grundlage von Wirtschaft, das ist eine Grundlage von Gesundheit. Das bedeutet, die Sterblingssäuglichkeit geht runter. Ich kann mir langsam die Früchte meiner Arbeit essen. Das ist das eine. Natürlich brauchen wir solche Lebensbedingungen und das braucht jedes Volk, jeder Mensch und dafür müssen wir arbeiten. Aber letztlich geht es bei dem gelobten Land um noch viel mehr. Und es ist wichtig, dass wir das mithören. Sowohl wenn wir dieses Stichwort Auszug aus Ägypten hören, als auch beim Abendmahl. Und zwar folgendes. Es geht letztlich darum, dass wir beim richtigen Vaterland landen. Ich möchte ein, Vers, äh, ein paar Verse vorlesen aus Hebräer 11. Hebräer ist ein Brief, ein Kapitel im Neuen Testament was so relativ schwierige Aspekte eben gerade aus dem Alten Testament versucht zu erklären. Es gab auch im Neuen Testament eben Juden, die Christen wurden und die haben das alles ganz gut verstanden. Und dann gab es eben so Leute wie uns, die mit dem Judentum nicht viel am Hut hatten und deswegen vieles nicht verstanden hat. Und der Hebräerbrief versucht einiges davon zu erklären. Und hier wird von Menschen geredet, die auch im Alten Testament Jesus geglaubt haben, beziehungsweise... Gott geglaubt haben, ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, ihm nachgefolgt sind, ihm gehorcht haben. Und von diesen Menschen wird Folgendes berichtet. Die haben Gott total erlebt. Das sind die Leute, von denen wir denken, wow, solche Wunder würde ich auch gerne mal erleben. Und das wird über diese Menschen gesagt. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchen nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Das heißt, bei dieser ganzen Geschichte, Auszug aus Ägypten, Wüste und gelobte Land, oder auch Abendmahl, Jesus stirbt für meine Sünden, ich bekenne meine Sünden, ich werde frei, geht es einerseits um ein erneuertes Leben hier auf der Erde, wo Gott uns hineinführen möchte, ein Leben der Freiheit, der Fülle, und gleichzeitig geht es noch um viel mehr. Es geht darum, dass Gott sagt, eigentlich sind wir auf der Suche, auf dem Weg ins Vaterland und das ist natürlich Land des Vaters. Und auch da, worum geht es letztlich, wen brauchen wir da? Jesus. Jesus macht sehr deutlich, er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Dazu möchte ich euch heute wirklich einladen, letztlich auch im Abendmahl letztlich zu Jesus zu kommen, letztlich zu wissen, ich komme zum Vater. Und interessanterweise im Abendmahl letztlich meine Hoffnung drauf zu setzen auf ein neues Leben, auf ein nächstes Leben. Zum Beispiel beim Abendmahl ist ja so, dass Paulus das sagt. Das sind ja so die Worte, die man sagt. Die sage ich ja gleich auch. Und einmal sagt Paulus, wir sollen das tun, und damit den Tod verkünden von Jesus, bis er wiederkommt. Steht da. Und die meisten von uns sagen, na was soll das denn? Na, wenn das nur um Vergebung der Sünden geht, dann brauchen wir ja nicht, dass Jesus wiederkommt. Für uns ist das so ein Nebensatz, das ist ja nett und so, aber hat eigentlich mit dem Abendmahl nichts zu tun, hat mit der Vergebung der Sünden nichts zu tun. Das kommt aber, weil wir nicht in dieser Geschichte denken. Für Paulus selbstverständlich ist die Geschichte der Erlösung, der Befreiung, der Hoffnung wird dann erst ganz abgeschlossen sein, wenn Jesus wiederkommt. Und in Bräa wird ja von dieser Stadt berichtet, im Himmel, die jetzt für uns vorbereitet wird, die dann runterkommt, eben eine Stadt der Gerechtigkeit, des Friedens, das wahre gelobte Land, das Vaterland. Und deswegen sagt Paulus, da am Ende, das verkünden wir, bis er wiederkommt, weil erst dann, erst dann wird die Befreiung aus Ägypten komplett sein. Erst dann werden wir ganz in Fülle dieses neue Leben, was jetzt anfängt, was wir genießen und was sich entfalten soll, jetzt wird dann vollendet werden. Amen. So, ich gebe euch jetzt noch so... 30 Sekunden Zeit, das noch so ein bisschen zu sortieren, was ihr so gehört habt. Und ihr könnt heute nehmen, mal gucken, was ist mein Ägypten.